0: Уолтер Мосли. «Дитя ночи». Часть вторая. «Все это случилось 33 года назад, в октябре 1976 Все это время я обитал в подземелье, когда-то принадлежавшем Джули. Собственность была переведена на меня, и я там жил. Спал на кровати или сидел на стуле с прямой спинкой. Время от времени выходил, чтобы высосать полстакана крови у неосмотрительного прохожего». Ну и жертву я кусал лишь для того, чтобы сначала впустить ей в кровь свое зелье. Взять у нее денег, снять номер в гостинице, а уже там целый вечер медленно слизывать кровь с ее шеи и выть по Я никого не убил. И многое узнал о моей новой природе. Например, и это крайне важно, что на мне все очень быстро заживает. Однажды вечером несколько юнцов в проспект-парке вздумали напасть на меня и на ту, что питала меня собой. Их было восемь. Но я отбился, хотя и не одной левой – Позже я обнаружил, что меня трижды порнули ножом в грудь. Легкое было точно задето, а может и сердцем. Я подумал о больнице, но что-то гонит меня от людей, когда я ранен. В общем, я отправился домой. Подыхать. День за днем я лежал на полу, мучаясь болью в груди, однако примерно через неделю встал и смог выйти, чтобы подкрепиться. От ран на груди остались лишь три белых рубца. Я не читал книг, не ходил в кино не смотрел телевизор, не следил за новостями. До недавнего времени все мои контакты с людьми ограничивались восторженным шепотом моих жертв. Я питался раз в несколько дней. Для жизни мне было достаточно людской крови и вещества их душ, которые они отдавали, находясь в моей власти. Я мог сидеть сутками в моем бункере, смакуя в памяти нежные мурлыканьи моих кормилец. Их признания о тайных желаниях и не сбывшихся мечтах открывали мне возможности той жизни, которой я был лишен. Иногда я часами перебирал секреты, поведанные мне предобморочно заплетающимися языками. Я видел их воспоминания и переживал чувства, которые они прячут от всех. Первые несколько лет я охотился только за женщинами, потому что мои укусы слишком интимны. Однако со временем меня начали интересовать и мужчины. Я стал лучше разбираться во вкусе крови, в оттенках и ароматах, имеющих особую привлекательность. В иную ночь мне не попадался никто подходящий. И хотя я предпочитал девушек, были и другие люди, достойные внимания. Это не все, что я узнал о себе. Например, у меня аллергия на полнолуние. Стоит мне ночью попасть во власть Луны, у меня начинается лихорадка, и так сильно болит голова, что я практически слепну. Один выход при полной Луне выводит меня из строя больше, чем на неделю. А вот как я узнал о еще одной причуде моей натуры. В лихорадке я слаб, и тогда почти любой нормальный человек может отразить мое нападение. «Недуг тянется долго, и я чахну уже от недостатка питания. В этом несчастном состоянии мне приходится искать добычу такую же бессильную, как я. Когда лунная аллергия поразила меня в первый раз, я напал на старуху в инвалидном кресле. Нерадивая сиделка ненадолго оставила ее на улице. Недалеко от моей берлоги сиделка зашла позвонить в телефонную будку, а я тем временем подкрался к старухе сзади и впился. Ее мечты были убогими и отрывочными, а кровь – жидкой». Но на большее я не мог рассчитывать. Я надеялся, что она не умрет. После моего перерождения я приобрел инстинктивное почтение к жизни во всех ее бесчисленных формах. Пауки тараканы, крысы и люди – в моих глазах все имеют право на жизнь. Я высосал самую малость безвкусной старушечьей крови и поспешил в освояси – оживать. Через четыре недели я опять увидел старуху. Она гуляла пешком с новой сиделкой. Для своего возраста она выглядела очень неплохо и весело болталась на перстницей. Тогда я понял, что в моем укусе есть целительная сила. Помню, проходя мимо, я улыбнулся своей старшенькой. Она глянула так, будто что-то вам не узнала. Хотя это было невозможно, ведь я настиг ее сзади. Важную часть моей жизни составляют нимбы – круги света, судя по всему, невидимые человеческому глазу. Они бывают самых разных цветов и характеров. Одни — хищники, нападающие на себе подобных и губящие их. Некоторые способны общаться со мной. Мало кто из них относится ко мне хорошо. Потому ли, что они не желают быть увиденными или им отвратительны мои потребности в лечении, не знаю. Так или иначе, мы существуем в разных пространствах и не можем ни прикоснуться друг к другу, ни как-либо повлиять друг на друга». «Единственный ним, который я узнаю, — это тот желтый, что приблизился ко мне, когда Джулия делала из меня дитя ночи. Иногда он объявляется с загадочными сообщениями на темы познания и восприятия. «Ты на пути к познанию того, что должно оставаться тайной», — не раз говорил он, не словами, но чистым смыслом, преодолевавшим пустоту между нами и оседавшим в моем мозгу. Я не обращал особого внимания на эти сентенции. До одного момента, 9 месяцев назад». Это случилось на Уотер-стрит, когда я наблюдал за той старухой, что была прикована к инвалидному креслу, пока я ее не укусил. Теперь она уже не нуждалась в сиделке, наоборот, сама приглядывала за маленьким ребенком, возможно, внуком. Я испытывал к старухе отцовские чувства, а в собственных костях ощущал древнюю старость. Был летний вечер, солнце уже зашло за горизонт, так что головокружение меня не беспокоило. «Идем», — сказал голос в моей голове. Я обернулся и увидел зубчатый желтый ним, парящий в воздухе за моей спиной. Я хотел пойти за ним, но странный визгливый голос произнес «Позже!» «Пойдем позже?» – спросил я пустоту. Нимп исчез, а я пошел к себе в подземелье, ожидая, что он появится там. Трапезничал я недавно, так что особой нужды в охоте не было. Тем же вечером нимп вновь возник в моем бункере. Он довел меня до прохода на Бруклинский мост и пропал. Я шел по пешеходной дорожке. Час был поздний. Погода не по сезону холодная, и прохожих было мало. Миновав первую опору, я увидел женщину, которая залезла на горизонтальную балку и собиралась прыгнуть вниз. Благодаря моему состоянию я довольно ловок и силен. Я бросился к балке и схватил женщину за руку в самом начале ее падения. Я втащил ее обратно и обхватил за талию, чтобы она не сделала второй попытки. «Это вы плохо придумали», — сказал я. Голос мой звучал сипло, натреснуто. Я редко говорил вслух. «Что у вас с глазами?» спросила она. Я чего то улыбнулся. «Вы хотели покончить с собой», произнес я. «Теперь уже не покончу», ответила она. «Кажется». Обернувшись, она посмотрела вниз. «Угостите меня кофе». Ее звали Иридия Ламон. Она родилась и выросла в Северной Калифорнии, а в Нью-Йорк приехала учиться живописи. «Я вышла замуж за одноклассника, но у нас с ним все разладилось», — поведала она мне в кафе «Говорящий Боб» на Бруклин-Хайтс. Ничто в ее поведении не напоминало о том, что она совсем недавно собиралась свести счеты с жизнью. Я был так возбужден общением с нимбом и спасением человеческой жизни, что не сразу оценил силу ее аромата. Ее кровь содержала букет, с которым я прежде не встречался». Я ощутил первобытное влечение, мне стоило больших усилий не впиться в нее прямо там, в кафе. «Вы поэтому пытались убить себя?» – спросил я. «Тарвер все время хандрит», – ответила она. «Тупо слоняется по дому, когда не на работе. К тому же завидует, что я пишу. Стоит мне взяться за кисть, всегда находит повод, чтобы помешать. То ему нужно мое внимание, то в доме что-нибудь не так» начинает ныть про неисправную сантехнику или неоплаченные счета, только бы отвлечь меня, только бы я не жила своей собственной жизнью, которая ему покоя не дает. «Вы не ответили», — сказал я. «Я не обязана отвечать вам, Ювенал. Что это за имя такое странное?» «Когда-то я тоже заболел. Одна женщина спасла мне жизнь, а потом предложила мне новое имя — Ювенал Никс». «С чего?» «Это значит «Дитя ночи». Похоже на заглавие стиха. «После болезни у меня аллергия к дневному свету. Я слабею, если выйду на улицу в солнечный день, а если пробуду под солнцем долго, теряю сознание». «И сын бывает?» – спросила она. Она улыбалась. И ведь часа не прошло после ее попытки самоубийства. «Нет, но у меня и на яркий лунный свет что-то вроде аллергии». «Ну-ну, и это называется «выздоровел». «Вполне. Я знаю, как следует жить, и каждую ночь переживаю экстаз». Это была правда, хотя до того я никогда не говорил об этом. Я не был обречен, я не был инвалидом, не скучал по семье и друзьям. Моя давняя жизнь казалась мне жизнью лабораторной крысы, которую исследователь заключил в лабиринт. Мой пол, моя раса, замкнутые круги моего существования – все это были цепи смертности, узы, вызывавшие у меня содрогание». «Экстази», — пробормотала она. Я взглянул ей в глаза и понял, что люблю ее. Ее дыхание источало аромат продолжения рода. «Почему ты прыгнула?» — спросил я. «Просто все как-то сошлось», — сказала она обыденным тоном. «Не хотела возвращаться домой к Тарверу. Поняла, что больше никогда не буду писать». «А нельзя было просто уйти от него». «Это бы его убило, и убийцей была бы я». «Значит, ты сделаешь это опять?» «Вряд ли», – задумчиво ответила она. У Иридии была темно-бронзовая кожа и большие миндалевидные глаза. Волосы золотисто-каштановые, густые, стянутые в косу, напоминавшую толстый канат. «Почему?» – спросил я. «Потому что я верю в судьбу, а ты спас меня в самый последний момент, когда я ее уже сдалась». «Ты больше не хочешь умереть, потому что я тебя спас?» «Не только потому что спас», — сказала она. Протянула руку через стол и взяла мою ледяную кисть. «Я ведь уже спрыгнула, уже почувствовала невесомость, и уже отдалась смерти, а ты поймал меня и спас». Мы взглянули друг другу в глаза, и я понял, что пропал. «Ты откажешься от солнца?» — спросил я. «Ни за что», — ответила она. «Я акварелист, и мне надо питать мою душу». «Но ты же хотела умереть», — возразил я. «Больше не хочу». Именно в этот момент я стал хозяином своей жизни. Мне вдруг стало совершенно ясно, как все было до этого. Двадцать года я существовал как человек, идущий предписанным ему путем. Я принадлежал к определенной расе, имел гражданство, язык. Я был таким, каким создал меня внешний мир». Потом появилась Джулия, и я стал тем, что сделала из меня она. Моя суть была столь незначительна, что трансформация разорвала в клочья папиросную бумагу моей личности. Я даже имя свое не сберег. За все 55 лет я ни разу сам не сделал выбора. Я всегда был ведомым. Меня отворили чужие руки. Даже мое юношеское увлечение политикой было результатом бездумного стремления принадлежать чему-то. А Иридия нашла свою истинное «я» просто и непринужденно, изменив направление движения, когда увидела свет в другой стороне. «Ты пойдешь сейчас ко мне?» – спросил я. «Утром мне надо будет вернуться к Тарверу». «Хорошо. Больше всего на свете я хотел укусить Эридию, чтобы превратить ее из человека в юного хищника. Когда мы целовались, а потом совокуплялись, клык в моей нижней челюсти дрожал». И все-таки я не решился выпустить его наружу. Интуитивно я понял, что если обращу ее, мы должны будем расстаться. По той же причине Джулия покинула меня до того, как я вошел в полную силу. Аромат любви губителен для нас. Производя на свет детей, мы вынуждены пожирать их. Мой голод был похож на зияющую пропасть, в которую прыгнула Эридия с Бруклинского моста. Ведь я никогда не встречал подобного себе. Мы большая редкость. Наша любовь на самом деле есть голод. И для нас, как для наших человеческих предков, самая желанная добыча — мы сами. «Как твое настоящее имя, Ювинал Никс?» — спросила она среди ночи после нескольких часов любви. Мне пришлось вспоминать, прежде чем я произнес, запинаясь. «Джеймс Тремонт из Балтимора». «Ты как будто не уверен в этом», — сказала она, целуя меня в пупок. «Много времени прошло». «Ты не такой старый». Я старше, чем выгляжу. Ее ноздри раздулись, а у меня под языком набухла ядовитая железа. Я придавил железу и поцеловал Ридью в левый сосок. «Укуси его!» — шепнула она. «Чуть позже», — откликнулся я. «Я хочу сейчас!» «Как я заставлю тебя вернуться, если не смогу заставить ждать?» Она села на кровати в моей пустой подземной комнате. «Я никогда не встречала такого мужчину, как ты». «Тогда мы в равном положении», — сказал я, подумав, что несколько десятилетий не говорил так много. «Тебе правда не нужны ни книги, ни музыка, ни даже картины на стене?» «Долгое время я полагал, что мне нужны лишь пища и сон». «А сейчас?» «Сейчас гораздо больше. Настолько, что у меня нет слов описать это». «Я должна рассказать Тарверу об этой ночи». Тихо сказала она. «Понятно. Я не брошу его. Я хотел сказать, что любовь, раздиравшая мне грудь, не позволит мне жить с ней. Слишком силен был мой голод по ее душе». «Мы еще увидимся?» Спросил я. «Тебя я точно не брошу», твердо сказала она. «Почему? Ты почти не знаешь меня». «Я знаю тебя лучше, чем любого другого мужчину». «Ты спас мне жизнь. Я думаю, что ты для этого и создан, чтобы спасать жизни».